0: «Утро на Болткоме». Ну, а мы продолжаем. «Утро на Болткоме», «Утро понедельника». И сегодня последний октябрьский день, день Хэллоуина, 31 октября. Что случилось в этот ну, в, в разные годы. В 2017 году в Лондоне произошел такой инцидент. Гарри Стайлс выступал перед публикой, перед фанатами. И у Стайлза есть песня, которая называется «Киви». И дело в том, что вместо того, чтобы попросить Гарри Стайлза исполнить эту песню или поднять табличку со словом «Киви», фанаты решили, что будет разумнее бросаться в него фруктами. И говорят, что его просто зашвыряли вот этими самыми киви, на которых он чуть ли не подскользнулся там на сцене, в него там пару штук попало. И вследствие этого в Манчестере три дня спустя продуктовые магазины отказались продавать киви лицам моложе 25 лет. То есть ввели такой мораторий, чтобы избежать подобных инцидентов. Но вот Гарри вроде отнесся к этому с юмором. Но попросил, говорит, ребята, так не принято просить песню.
1: Ему очень помогла бы стальная каска, такая армейская. Дело в том, что именно в этот день, 31 октября 1915 британские солдаты на Западном фронте впервые использовали этот аксессуар. А в
0: 2008 был установлен рекорд в Ноттингеме в Англии. 1227 человек, вот я понимаю, на Хэллоуин в одежде зомби исполнили танец с клипа Майкла Джексона «Триллер». Они попали в книгу рекордов Гиннесса как самое большое сборище зомби, а Майкл Джексон, собственно говоря, тоже поимел профит, ну, хотя уже... Вот я не знаю, был он жив? Нет, на тот момент еще был жив. Дело в том, что песня вернулась в чарты Великобритании на 35-е место из-за того, что ну, все говорили, обсуждали именно вот это событие и решили заодно переслушать песню.
1: Такое преступление, которое... Ну, чтобы все так хорошо заканчивались и забавно проходили, как это. А в этот день, в 1969 году, впервые в истории... Был совершен межконтинентальный угон самолета. 19-летний итальянец Рафаэлло Минникелло угнал из Лос-Анджелеса Боинг 707 и перегнал его в Рим. Очень Безудержно рвало на родину человек. И, кстати, про угон пришло сообщение из Польши. Сейчас, секунду, открою... Сейчас, 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 в Польше, в городе, в городе, в городе, в городе, который называется Котовица. Котовица, да, 25-летний мужчина из депо угнал трамвай и поехал на нем в соседний город Хожув. По дороге он забирал пассажиров. Трамвай номер 33, именно в Хожуве, его заметил другой водитель трамвая, у которого вызвало подозрение то, что такого маршрута у них в городе нет, да и скорость была, очень резво перемещался. Сообщил начальству, дистанционно отключили электричество в районе рыночной площади Хожува, и благодаря этому угнанный трамвай остановился. Приехали, конечно, полицейские, сразу дали подышать трубочку. На момент Сообщается, что на момент задержания угонщик был трезв. То есть не факт, что он не выпил после задержания. Ну и прав на вождение трамвая у него тоже не оказалось. А у него спросили мужик, ну и какого лешего? Он говорит: у меня папа был вагоновожатый, трамвай водил. Это была моя детская мечта. Вот осуществил. Ну и вообще, доброе дело по дороге пассажиров бесплатно покатал. А сейчас, конечно же, идет следствие. И главный вопрос: как он получил, откуда код доступа? Бог с ним, что он завел и проехал. А
0: что, а что значит код доступа?
1: Ну, там электронная карточка А-а-а. завести сам трамвай. Там не просто так не, не с ключа, не, не, не дрыны какой-нибудь, а именно. Электрический код, да. Но забавно, забавно, но не до шуток этому славному дядьке, потому что ему инкриминировали создание опасности аварии на наземном транспорте, а также кражу со взломом, арестовали на 3 месяца ну, до до выяснения обстоятельств, но вообще-то ему может грозить до 8 лет тюрьмы, на минуточку. Но зато мечту осуществили. А это правда. Помнишь,
0: были в этом... мечта у многих посетить концерт любимой группы? Ну, скажем, Битлз уже не посетишь, потому что нету э, в живых ни Лена, ни Харрисона. Но тем не ну... менее приезжает... Например... Например, кино групп... с гастролями никогда вот до нас без... не может да. доехать. Вот приезжает, может быть, кино без Соя, а Смоки, группа Смоки, в которой вообще не осталось ни одного оригинального участника. Я не знаю, продолжают они гастролировать или нет, но приезжала Бонием без вообще да. без единого участника Бонием. И вот это это такой философский вопрос. Вот я его всегда называю как корабль Тезея. Вот где эта грань, сколько может потерять группа участников, чтобы перестать ну, иметь право называться? И вот с таким же статусом столкнулся в 1986 году суд, когда Роджер Уотерс обратился mm-hmm. значит, с иском, говорит, ребята, я требую, чтобы значит, Дэвид Гилмор и Ник Мейсон не имели права называться Pink Флойд без моего участия. Дескать, я ушел из... ну, На самом деле этот конфликт возник из-за того, что Уотерс стал ну, вести себя очень по-диктаторски. Альбомы The Wall и Final Cut практически были его, ну, все говорят, почти сольниками. То есть он никому не давал право голоса, навязывал всем, что будем играть мою музыку. И в какой-то момент значит, группу уже покинул клавишник Ричард Райт из-за конфликта с Уотерсом. Их осталось, получается, трое. И Уотерс, в конце концов разругавшись со всеми, ушел, хлопнул дверью, и он был уверен, что без него ну, группа-то не может никак существовать. А тем не менее, значит, Гилмор позвал обратно Райта, и они втроем тихонечко стали работать над альбомом «Momentary Lapse of Reason» – «Потеря рассудка на мгновение». И вот сам факт, что без его участия Пинк Флойд живут, оказались для Уотерса просто невыносимыми. Он побежал в суд, и его логика была такая, что, слушайте, это же все равно, что Пол Маккартни и Ринго Стар будут выступать под названием «Битлз» без Леннона и Харрисона. И суд, тем не менее, с ним не согласился. Говорят, ты сам ушел из группы, ну, то есть, это было твое решение, ушел и ушел. Ну, то есть, вот значит, да, группа будет продолжать работать. Но они, в конце концов, решили, им пришлось сесть за стол переговоров. И они э, пришли к такому соглашению, что да, группа сохраняет свое имя, но Уотерс получает отчисления за все композиции, автором которых он был, ну, с автором которых он является. Есть... Ну,
1: честно говоря, вряд ли это можно назвать компромиссом. Это просто честно, это же элементарно. Ну, да, да. Если они продолжают выступать и петь сочиненные им песни и не платить ему за это, ну, это как-то странно. Но видишь, я думаю, что там речь идет именно о том,
0: какова доля была его, значит, ну, вот в более ранних альбомах до The Wall и Final Cut, потому что они же могли это все, ну, как бы перестать исполнять песни, в которых он записан. Я понимаю, что вот, ну, речь шла могли. о джентльменском соглашении, что вот они э, продолжают могли. исполнять старый репертуар с его, ну, с его композициями, и ему будут
1: платить денежку. Если джентльмены договорились, то это, конечно, да. всегда хорошо. Вот. В 1951 году, 31 октября, в Лондоне появились первые на свете пешеходные переходы типа «Зебра» вообще это была жуткая проблема, конечно, все эти наезды на пешеходов. То есть они
0: придумали в Лондоне да, да,
1: да, 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 да. Да-да-да, именно ввели и нарисовали именно зебру через всю проезжую часть, потому что были различные попытки, ну, во-первых, как, господи, это же было еще в 12 стульях, по-моему, да, пешеходов надо уважать, пешеходы создали мир, но водители, в общем-то, Манкировали этой цитаты Или не читали советскую классику Поэтому то наедут, то зацепят То обложат, то обрызгают Все как сейчас Но первую попытку бороться за права пешеходов Именно при пересечении дороги Улицы справа налево, слева направо Неважно Предприняли англичане В 1926 году они получили первую статистику жертв На дорогах ужаснулись, конечно, дело. Сначала на площади перед парламентом установили первые дорожные знаки. Указатель «Просьба переходить здесь». Затем места для переходов отмечали двумя поперечными белыми полосками. Начиная с 1934 года в поверхность дороги вбивали гвозди с широкой круглой шляпкой. Тоже, это чтобы... это лежащий
0: полицейский такой
1: своеобразный. Ну да, отмечая, как бы дальше этого ну, условного бордюра не наезжать, порвешь шину. Угу. Тоже не помогало. А затем Шину жел... порву. Жёлтые фонари устанавливали, но водители и пешеходы упорно не замечали этих указанных мест. И потом с течением времени куча экспериментов… Было установлено в итоге, что зебра – это самый эффективный способ раскраски асфальта в местах перехода, и вот уже более полувека он употребляется во всех странах мира.
0: И самая знаменитая зебра на обложке альбома «Эбби Роуд» – белый костюм, в котором Джон Леннон был изображен вот переходящим с остальными участниками «Битлз» через дорогу. Был продан в этот день, но в 2005 году На благотворительном аукционе Amnesty International в Лас-Вегасе За 118 тысяч долларов Интересно, судьба, вот уже сколько там, получается, 17 лет этого костюма Что с ним делают, кто его носит, там, примеряет Где он сейчас, неизвестно, непонятно
1: Из мира тоже музыки и знаменитостей В этот день, в 1975 году, Queen выпустили «Богемскую рапсодию», а в 1970-м Мишель Филлипс из группы «The Mamas and the Papas» вышла замуж за актера Денниса Хоппера, тоже яркая личность, протрезвели и спустя неделю
0: развелись. А в девятом году была вечеринка, посвященная Хэллоуину в клубе «Дженерал Гордон» в Грейсвенде, Англия, и там выступал Дэвид Боуи. На тот момент вот восходящая звезда, 69-й год. И самое интересное, что выступление его продлилось всего лишь 15 минут. Сначала Боуэй ко всеобщему восторгу спел «Space Oddity», ну, свой тогда, mm-hmm. тогдашний хит, после чего притащил на сцену табуретку с огромной книгой. Вот, к слову, Вадим Агапов как раз-таки будет рассказывать в любимых книгах Дэвида да, Боуи совсем да, да. скоро. И, в общем, он вместо того, чтобы развлекать публику песнями, сел и стал читать стихи – со сцены. Ну, и недолго музыка играла, собственно говоря, полетели в него гнилые помидоры, свист, крики, долой, и пришлось ему убираться пой, со сцены. Давай, вот это да, вот. Пой давай! Да, вот, вот, вот. Так что не оценили они его.
1: Оценила все человечество книгу Шерлок Холмс и его «Приключения». В 1892 году, в этот день, собственно, и вышла первая публикация «Приключения Шерлока Холмса». Элементарно. В
0: 2013 году семья Марвина Гея подала судебный иск против Робина Тика и Фаррела Уильямса. Дело в том, что они выпустили хитовую свою песню «Blurred Lines», и там вот это... Это все было просто скопировано, вот, вот этот элемент песни, вот этот ритм с композиции Got to Give It Up. Гея. Я послушал, кстати, ну абсолютно, действительно, один, вот в, один. Это, один в один, но у Марвина Гей там, по-моему, какая-то безумная на 9 минут композиция вот шла. Вот, а они сделали, ну, такой вот хит. Да, взяли сэмплик и... такой, да, И
1: на нем построили. И хип... Вот
0: где опять эта вот граница авторских прав? Вот я взял сэмплик или там я что-то, значит, пере, передрал вот
1: полностью и вот но семья... слушай, если ты взял кусок чужого сочинения то ты взял кусок чужого сочинения Простите, и сделал из ну, него свое Но вот ты же все равно позаимствовал
0: делает открытие какой-нибудь физик он же стоит как бы на плечах других mm-hmm. титанов то есть он не с нуля все это создает ну, то есть вот опять таки здесь вот все эти какие-то грани границы семь нот вот похожие какие то
1: согласен но буквально на прошлой неделе помнишь мы рассказывали про какого-то физика нобелевского лауреата или или биолог он был тоже какой-то Знаменитое яркое очень открытие, которое сделал якобы он, но на самом деле команда его студентов, да, да. которые только через 30 лет получили свое заслуженное спасибо. Но тем не менее, да, он главный, он возглавил, а вот команда. Ты молодец, ты написал этот хит, ты заработал кучу денег, но скажи спасибо человеку, благодаря которому тебе в голову пришла эта идея. Это же несложно. Но, видишь, ты скажешь спасибо, сразу и прилетит а с одним спасибо, с этим не будешь. Жестокий и... оскал да. капитализма, что вы хотите.
0: Да, денежка и вот и все в результате, говорят, что они каким-то образом сумели договориться, но пришлось им действительно договориться поделиться. То есть вот с семьей
1: Марвина Гей. А что еще произошло в этот день? Из хорошего. Ровно 30 лет назад, в 1992 году, Папа Иван II заявил, что римская католическая церковь слегка ошиблась, когда они прокляли Галилея Галилея, который утверждал, что земля не является центром Вселенной. А в 1959 году, находясь в Москве, Ли Харви Освальд заявил, что никогда, никогда, never ever, он не вернется в США. Но слово своего не сдержал и застрелил. Джона ихнего ну, Кеннеди. Или,
0: или все было не так, то есть это тоже как, как версия рассматривается. В 1998 году, году э, произошел вот, э, уникальный случай в истории чартов. До этого такого не было, и вот опять. Топ-5 британского чарта был составлен полностью из новых записей. Обычно всегда бывает, ну, песня там как бы появляется, поднимается, а тут... Все пять песен, которые вышли, они были все новинками. с Марисет была на пятом месте, Culture Club на четвертом, Юту на третьем, Джордж Майкл на втором, и Шер с композицией Believe на первом месте. Причем Шер была тогда 52 года, и она стала первой исполнительницей, ну, старше 50, чей хит стал номером один. То есть вот такой рекорд ей принадлежит. Ну и что еще, собственно говоря, в далеком 1954 году британская певица Вера Лин, которую обожали, вообще она была любимая песня, я не знаю, такая Клавдия Шульженко, вот британских солдат и они ее во время войны очень любили. Она заняла первое место в, в Великобритании с песней My Son, мой сын, мой сын. И это был единственный ее хит номер один. Хотя вот я помню, что она очень, действительно, вот альбом, который был посвящен ее столетию, она по-моему, дожила до 100 лет, и ее пластинка, в общем, была в хит-параде на первом месте но ну, это уже альбом, а не песня. Вот, и это была ее единственная композиция, с которой она сумела подняться на вершину британского хит-парада. Я обожаю ее там, не, не знаю, там ее, вот какие-то у нее такие очень проникновенные песни. Я тихонечко так вот слушаюсь, очень, очень сентиментальные такие, ну, хорошо поставленные речью, с таким прямо протяжным голосом. Ой, люблю иногда послушать.
1: Я думаю, нужно все таки чуть-чуть вернуться и немного больше времени уделить «Богемской рапсодии», которая была записана в этот день, в 1975 году. Дело в том, что тут полноценно такое, ну, симфонии четырех частей «Богемская рапсодия» к вины пошли дальше. Их там пять, вступления, баллада, оперная партия. Есть часть в хардовом стиле кода. При сведении были использованы 120 вокальных треков, наложенных друг на друга. И вообще, редкий случай в истории музыки, эта песня в разные годы трижды становилась номером один британского Hit-parader. А нас тут спрашивают, вот пишут нам в, в нашем чате,
0: сколько стоит исполнение чужой песни. Здесь речь идет все-таки не о том, что они, ну, вот они перепели песню Марви Ноги, я имею в виду вот Робин Тик и Фаррелл, они просто взяли его песню, кусочек ее, и сделали свою, как бы выдавая за свою композицию. То есть здесь вот именно в этом был конфликт. Если бы они просто перепели песню Марвина Гея, мой ну, бог с ним. То есть указан автором автор Марвин Ги, они просто спели его песню и э, ну спасибо большое, раскланились, указали его в, в качестве... Кстати, ты знаешь, вот когда читал мемуары Кита Ричардса, ведь это вот песня Anybody seen my baby, вот когда говорит, что роллинги записали эту композицию на альбоме, это же было... Была полностью композиция, господи, вот я забыл эту, Киди Лэнг, по-моему, ну вот как она называлась, я не помню в оригинале. И Кид говорит, что мне дети просто притащили эту пластинку и говорят, вы что, с ума сошли? Это ж Вы практически перепели уже существующую песню. Ну и он там подколол Мика Джаггера. Мик Джаггер говорит, как сорока, все блестящее, в дом, в дом, в дом тащит. Значит, он где-то услышал, она у него отложилась в голове, и вот он утянул сам там даже не подозревает, То есть он говорит, я в последнюю секунду просто добился, чтобы на обложке альбома вписали вот эту Киди Лэнг в соавторы нашей песни. И таким образом мы избежали судебного иска и очень неприятной истории.
1: Ну, а пока ты рассказывал это, я немножко погуглил. Значит, получение прав на кавер может стоить около 65 тысяч евро. Ну, в среднем это несколько... смысле, от чего? Любой кавер? Ну, в среднем. А. В среднем. Ну, в зависимости, конечно же, от песни, от музыканта и так далее. Но, в общем-то, к 65 тысячам можно готовиться, раскошелиться. Но вообще вопрос можно переформулировать, сколько стоит исполнение чужой песни. Ради бога, в любом караоке... Конечно. Есть конечно. стоимость там, не знаю, от, от еврика до десятки. Вот да
0: это... нет, а можно и, я думаю, что за столом, если вы там сидите с друзьями, спеть там Черные вороны или там Абу или Буньем, это без проблем.
1: Любой,
0: любой каприз.
1: Ай, ты вот сейчас описал ситуацию, и я вспомнил, я однажды присутствовал на празднике жизни, это было в далекие-далекие 90-е, когда Любе только спели Батяню Комбата. Mm-hmm. Я лично был да, вот в ситуации, когда, скажем так, бригада товарищей заказывала ее в восемь раз подряд. Это в ресторане в каком-нибудь... В клубе, да. Mm.
0: Ну да, но я имею в виду, что здесь просто, вот просто спеть песню ничего не стоит. Но если вы, значит, ее исполняете, записываете, выпускаете, то, естественно, здесь вот нужно как-то поделиться с авторами. А сэмплы, вот, вот для того, чтобы использовать сэмплы, тут вообще начинается очень-очень и такая скользкая грань.
1: Ну и доходит, в принципе, до, ну не то чтобы идиотизма, но какие-то такие тоже не до конца понятные вещи. Даже выйти на каком-то конкурсе детском, а все равно нужно оплатить авторские отчисления. Вот если ребенок выходит а он выступает, то надо заплатить. И, а в нашей стране таких контор две по авторским правам. И то, и другое надо заплатить. А, да, зачем мы об этом о грустном, когда надо говорить о веселом: сегодня праздник, последний день октября. И через минуту к нам присоединится Наталья Бушурова, расскажет, что будет в ноябре со всеми с нами и что в данный момент происходит на дне, э, над нами в небе, в звездном.